0: Schön, dass ihr dabei seid. Stummisches Erbe. Der Podcast über Saarlands zweitgrößte Stadt Neunkirchen. Diesmal, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es ein Interview mit Julian von Bass Braumanufaktur.
1: Also die Idee war, ähm Ursprünglich gewesen, dass wir äh, die Fischer also meine Eltern, die, die betreiben seit 1999 die in Vorbach. Und äh, die Idee war eigentlich ja äh, gewesen, dass wir unser eigenes Bier für die Fischhütte herstellen. Aber diese, dieser Gedanke kam ja eigentlich noch viel äh, noch früher, weil Gründung von der Brauerei war in, äh, 2009. Und ähm, das hat eigentlich eine, eine witzige Geschichte gehabt, weil äh, ich habe zu meinem Vater gesagt, damals, als ich bei der Bundeswehr war, ähm, Vater, wenn ich aus dem Einsatz zurückkomme, ich war im Kunde Afghanistan und da sagte ich zu dem am Flughafen in Stuttgart, wenn ich nach Hause komme, möchte ich mein eigenes Bier haben. Gesagt, getan, ich kam nach Hause 21.07.2007 und äh, er hat tatsächlich mit einer Kiste Julians Willkommen da gestanden und äh, da haben die zwei in der Küche äh, mir ein Bier gebraucht. Das war natürlich super genial. Die haben mich dann halt mit einer Party überrascht im Keller bei uns und äh, da stand auf einmal mein eigenes Bier und ich so, wie geil ist das denn? Und alle Leute haben es getrunken und sagten, das ist der Hammer, das schmeckt saugut, ihr müsst mehr davon machen. Ähm, bietet das doch mal in der Fische, dann, Das haben wir dann gemacht. Äh, mein Vater und ich, wir haben dann zusammen in der Küche in so einem Einkochautomat angefangen, so mit 21 Liter, was so ein Ding hat. Und dann haben wir äh, da... Äh, die ersten Sule gebaut und das war natürlich, hat erstmal nicht so funktioniert, das ist ja klar, wir hatten ja keine Ahnung, wir hatten nur die Fachbücher und uns da, sag, sag ich mal, autodidaktisch reingearbeitet und dann hat das nachher aber immer besser funktioniert und haben einfach das Bier unseren Leuten, also unseren Stammgästen zum verkosten geben und die sagten, das ist der Hammer, macht mehr davon, macht mehr davon. Da ging das immer so weiter, weil irgendwann haben wir gemerkt, das ist ja eine Riesenarbeit für das bisschen Bier, was wir haben, wir, wir brauchen einfach größere Gefäße. Also haben wir uns einen edelstahl gekauft, so einen 100 Liter, beim Gastronomieausstatter, beim Wolf, und haben den einfach umgebaut mit Hockerkocher aus Frankreich und Gas und weiß ja, ja, und haben da einen größeren Sud einfach gemacht und haben das dann so lange fortgeführt, bis auch das irgendwann einfach zu wenig wurde, weil da hast du mal gerade so ein 50-Liter-Fass gefüllt bekommen, das war es aber auch schon, und da war nicht mehr, mehr drin. Also haben wir gesagt, so, jetzt zählt's, was machen wir? Da ich ja bei der Bundeswehr dann aufgehört habe 2008, habe ich mich halt entschieden, äh, aus dem Dienst auszuscheiden, ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir die Idee hatten, Bier zu brauen. Und da sagte ich, schon, wir machen jetzt eine Brauerei auf und äh, brauen unser eigenes Bier und haben das dann tatsächlich durchgezogen. haben äh, eine Brauanlage gekauft äh, und haben da angefangen zu brauen. Und dann 2010 äh, also kam dann unser Braumeister dazu, der jetzt immer noch bei uns im Dienst ist,
0: und mit dem zusammen haben wir das eigentlich aufgebaut. Wenn du aber so fragst, oder wenn du sagst, ich wollte mein eigenes Bier haben, war das, warst du vorher schon so ein Bierfan, dass du andere Biere getrunken hast, dass du auf die Idee gekommen bist, ich will mein eigenes Bier, oder wie kommst du da drauf? Das war eigentlich nur Spaß, das war
1: eigentlich so totaler Quatsch nur, weil ich war, war zwar vorher Biertrinker, aber ich habe null Ahnung gehabt von verschiedenen Biersorten. Für mich gab es aber nur Karlsberg-Urpilz und Bitburger Pilz, das war's. Der Horizont war überhaupt gar nicht da, dass ich auch wusste, was es da gab. Ich war ja damals, wie alt war ich, 24, da hat mich das eigentlich relativ wenig interessiert. Aber diese Biaffinität, die hat sich in den Jahren halt entwickelt, wo ich gesagt habe, hier, da gibt es so vielfältige Sachen, so viel, wir haben, überleg mal, wir haben in Deutschland 1600 Brauereien mittlerweile was es da für verschiedene Biere gibt und äh, da beginnt man irgendwann halt einfach über den Tellerrand rauszublicken und entwickelt dann halt ein
0: Gespür für, für andere Biere und andere Biersorten. So kommt das mit der Zeit einfach. Aber Bierbrauen jetzt einfach mal so, stelle ich mir relativ, also ich habe keine Ahnung wie man Bier braut, von daher, wie muss ich mir vorstellen, also wie hast du dann angefangen, hast du dann im Internet erstmal bei chefkoch.de nach Rezepten gesucht oder wie bist du vorgegangen dann mit dem Bierbrauen am Anfang?
1: Also, also früher gab es ja äh, zu der Zeit, 2007 haben wir angefangen, da war das dann nicht so extrem, dass du hier ähm, Blogs oder, oder irgendwelche Foren hattest in dieser Größenordnung, wie es heute ist, wo du dir alles rauslesen kannst. Aber es gibt gewisse äh, Hobbybrauer, die haben einfach, oder auch das sind auch teilweise Brauer, die haben einfach für Hobbybrauer Bücher geschrieben und haben das alles so erklärt, dass, dass es jeder versteht. Und dann kannst du auch... Äh, bei manchen kannst du auch das, das, das Equipment dazu kaufen, da hast du eigentlich das ganze Repertoire in einem und kannst dann einfach loslegen und bauen. Das ist eigentlich relativ simpel, aber man merkt mit der Zeit, dass da viel, 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 viel mehr dahinter steckt, als einfach nur äh, ich werfe jetzt geschrotetes Malz im Wasser und koche das auf und dann habe ich irgendwann ein Bier. Das ist halt das sind die Anfänge, weil man beginnt die Materie erst mit den Jahren zu verstehen und ich habe heute noch, obwohl ich das jetzt mittlerweile seit äh, zehn Jahren mache und einen braunen Melzmeister zur Hand habe, der mir überall erklärt, warum, wieso, weshalb habe ich heute noch so viele Sachen zu lernen, die, die einfach dazugehören. Also das Spektrum ist da ja schon gigantisch. Es ist halt vieles auch einfach ausprobieren dann. Wenn man es nicht gelernt hat, ist es einfach nur das Probieren, Testen, Austesten, also ausprobieren, einfach die, die Malzkombination, Hopfenkombination,
0: das ist, man kann ja auch alles interpretieren, man muss ja auch nie sich irgendwo an ein Rezept halten. Wenn du schon mal zum Hopfen erwähnst, ich gehe davon aus, da gibt es gibt ja dann die diversesten Sorten. Wie geht man davor? Also ich meine, man kann zwar alles zusammenmischen, aber ob das dann am Ende schmeckt, also man muss ja dann bestimmt eine bestimmte Basis einhalten, wie sieht man das
1: Das Thema ist einfach,
0: es gibt mittlerweile
1: Malzsorten, ich glaube ungefähr 60 bis 80 Malzsorten, die aber mittlerweile um jedes Jahr sich erweitern, weil es gibt auch mittlerweile Neben craft brauereien gibt es auch äh, Melzereien in dieser Richtung, die halt wirklich nur kleine Chargen machen und die aber äh, individuell, also sowas gibt es dann auch nicht auf dem Markt. Also dieses, dieses Spektrum erweitert sich auch ständig. Ähm, beim Malz ist es einfach so, du musst halt wissen, wie schrote ich meinen Malz. Ähm, wird es fein geschrotet, wird es ähm, weniger fein geschrotet, grob geschrotet, weil das hat auch wieder Auswirkungen auf den Maisprozess, was wiederum zur Auswirkung hat, wie stark ist diese, diese Würze vom Bier. Also die Stammwürze. das ist ein Thema, was eigentlich sehr viel Know-how bedarf, weil es ist nicht einfach mal so gemacht, wie man, wie man sich das vorstellt. Und die Malzkombination ist auch wieder so eine Sache. Du musst halt wissen, was, welches Malz zur Folge hat, welche Geschmäcker, vor allen Dingen ganz wichtig die Farbe. Wenn du nicht weißt, was du da zusammen ist, hast du nachher unter Umständen ein ganz dunkles Bier, willst du Helles machen, also da musst du schon aufpassen. Dann es halt hier hier auf dem Tisch eine Malzanalyse, und zwar wird die Findamelzerei bereitgestellt. Man siehst du hier zum Beispiel ähm, Extraktgehalte und sowas, und da gibt es auch diese EBC. Und das zwar ist das die Farbe äh, der Kongresswürze und da siehst du hier den Wert 4,5. Das sagt mir jetzt, okay, das ist ein relativ helles Malz. Je tiefer dieser EBC-Wert ist, umso heller ist das Malz, umso heller ist auch die, die Bierfarbe nachher. Je höher, umso dunkler natürlich. Und so haben wir Malze von einer IBC von ähm, 2,5 bis 1600, also das 1600er Malz das ist es halt
0: total schwarz. Also machst eine Handvoll rein, das siehst du direkt. Um mir das jetzt mal ein bisschen näher zu bringen, dieses, wie das gemacht wird. Mal so eine grob, wie, wie wird Bier gebraut? Also jetzt mal gar nicht auf die Feinheiten geachtet, sondern einfach mal so grundsätzlich.
1: Ganz grob gesagt, ähm, du hast natürlich erstmal ein Brauwasser. Das Brauwasser wird auf eine Einleichttemperatur gebracht. Ähm, das heißt Brauwasser? Das ist normales Leitungswasser? Oder? Genau, das ist eigentlich normales Leitungswasser. Manche filtrieren das Feuer. Wir haben so gute Wasserqualität hier. Wir brauchen das nicht, weil es ist von der auch von, von der Härte her. Wir haben eine Härte zwischen 2 und 3, deutsche Härte gerade. Ist absolut top. Für ein helles, für, äh, also für hellen Weizen ist es perfekt und ähm, das Brauwasser kommt auf die Einmischtemperatur, dann ähm, das geschrotete Malz, ich überspringe jetzt mal was da alles natürlich ja. liegt, aber das Malz kommt einfach in Säcken an, das ist dann ungeschrotet. Wir schroten das mit unserem äh, Schrotgrad. also gibt es gewisse Grade wie, wie fein, wie grob. Die, die Malze werden wir dann zusammen, schroten die, und dann kommen die direkt werden die eingemischt. Das heißt also, dass äh, der, der feste Bestandteil kommt in den flüssigen, also das, das, das Schrot kommt ins Wasser, in das aufgegammte Wasser. Und ähm, das schlägt dann quasi mehrere verschiedene Temperaturphasen. Das bedeutet, wir heizen das Hof auf Wert X und halten das da zum Beispiel für 60 Minuten. Und dann wird wieder weiter gemaischt. Das heißt, zur nächsten Temperatur, da kommt wieder eine Rast von 60 Minuten ungefähr, je nachdem, welche Rast das ist. Und dann hast du quasi ähm, gibt es die verschiedenen Zucker, die du hast. Du hast im Hals gewisse Enzyme. Und äh, diese Enzyme werden gelöst, da ist ja auch äh, die Stärke und alles enthalten und das wird durch die Temperaturen gelöst und aktiviert. Also das ist immer so grob erklärt. Dann hast du am Schluss, hast du, ähm, hast, kommst du an den Punkt, wo du die flüssigen Bestandteile von den festen Bestandteilen trennen musst. Du äh, willst ja ein klares also ein Bier haben ohne, ohne Brocken drin, also musst du auf jeden Fall. Den sogenannten Träber dann, den, den trennst du dann quasi von deiner Würze. Und die Würze geht dann den nächsten Schritt halt ins, ins Kochen, damit die halt ähm, durch das Kochen machst du halt ähm, eine Eiweißausfällung. Das bedeutet, Eiweiße, die durch das Malz in die Flüssigkeit gekommen sind, die trennst du davon ab, also werden die Flocken aus. Das Bier wird steril gemacht und dann kommt der Hopfen hinzu. Der Hopfen muss halt gekocht werden, weil dadurch entsteht äh, quasi, der löst die Bitterstoffe. Die Hopfen äh, Hopfenaromen werden gelöst und äh, dadurch wird das Bier auch haltbarer und äh, steril gemacht, weil der Hopfen hat einfach äh, eine Wirkung, die äh, eine gewisse Sterilität hervorruft. Ja, das mal so, so grob erklärt. Und dann hast du natürlich, am Anschluss kommt halt die Kühlphase, da wird das Ganze runtergekühlt, weil du kannst die Hefe nicht an äh, nahezu 100 Grad heißes äh, Medium dran kippen, da wird es direkt platt gehen. Also äh, kühlst du das runter auf Anstelltemperatur. Wir gehen jetzt mal aus von einem ganz normalen, äh, untergärigen Bier die untergärbige Hefe geht von 8 bis 12 Grad, etwa in diesem Spektrum gärt die, also musst du diese Würze auf diese Temperatur runterbringen, und dann gibst du die Hefe zu und die Hefe beginnt dann nach ungefähr 24 Stunden, der braunen das Ankommen, der Hefe, beginnt die Hefe das Ganze umzuwandeln. Der Zucker, der in dieser Würze enthalten ist, wird von der Hefe umgewandelt, und das Abfallprodukt letztendlich wiederum ist Alkohol, somit wird das Bier vergoren, es entsteht Alkohol und ja, nach weiteren, sage ich mal, vier bis fünf Wochen, also in unserem Fall, hast du dann ein fertiges, ausgelagertes Bier, was freigegeben werden kann zu, zum Ausschrank. Undergäriges Bier bedeutet? Untergärige Hefe halt. Ähm, es gibt obergärig und untergärig. Da hast du die Unterscheidung, also obergärige ist zum Beispiel Weizenbier, ein Kölschbier, Ehlbiere, das sind obergärige. Untergärige Biere ist Pilz, ähm, ein helles, ein dunkles, ähm, Lagerbiere, also in den USA werden ja die ganzen, also was bei uns helles, ist, ist bei denen eigentlich Lager, einfach andere Bezeichnung, das sind alles untergärige Biere. Diese, die eine Hefe, die äh, sagt bei der Verkehrung halt nach unten, das ist die Untergärige, die vergehrt in der Zeit und setzt sich immer weiter ab, sedimentiert. Die obergärige Hefe ist einfach ähm, leichter und steigt nach oben. Die hast du dann quasi auf der Würze oben stehen die entwickelt dann eine Schaumdecke teilweise bis zu 40-50 cm und das ist halt
0: der Unterschied zwischen den beiden Hefen. Was den Geschmack von Bier angeht, der kann ja sehr unterschiedlich sein oder wünschenswert ist, wenn es sehr unterschiedlich ist. Woran macht man das fest oder woran kann man das spielen? Ist das die Hopfen und Malzsorten oder was beeinflusst das oder womit kannst du es beeinflussen? Die Zusammensetzung der Malze auf jeden Fall. Ähm, das heißt, du hast verschiedene Malze, wenn du sagst, die Zusammensetzung der Malze? Ja, ja, ja. ja. Also wir haben jetzt äh, ungefähr 12 bis 14
1: Malze im, äh, im Repertoire. Äh, je nachdem, was wir für, für Biere brauchen, haben wir da einige Kombinationen an Malz drin. Jetzt zum Beispiel unser, unser Helles wird tatsächlich mit vier Malzsorten gebraut. Also jedes, jede Malzsorte hat wieder ihren eigenen Charakter. Und wir ziehen da auch auf eine gewisse Geschmackszusammensetzung ab. Ähm, ein Pilz ist halt traditionell etwas dünner. Es hat ja einen Alkoholgehalt zwischen 4,8 und 5,2. So in jedem Drehung bewegt sich ein Pilz. Und ähm, da ist natürlich die Stammwürze. Also Stammwürze bedeutet, dass das Extrakt, dieses, was, was im Bier noch drin ist, also dieser Zucker, der vergoren werden kann, das hatte dann anfangs mal einen, einen, äh, einen Extrakt von rund 11,5 bis 11,8 Prozent. Oder Grad Plato, wie auch immer das benennen will. Und das gibt halt an, wie viel Power das Bier quasi hat. Also nicht Power im Sinne von Alkohol, sondern auch vom Geschmack her. Je, je höher dieses Stammwürze, umso intensiver ist das Bier. Also wenn man jetzt sagt, ein Vollbier, da hast du einfach eine Stammwürze von 13 bis 14 Prozent. Und dann bleibt natürlich auch mehr Alkohol über, aber du hast einfach auch den vollen Geschmack vom Malz. Du kannst es natürlich sehr malzlastig machen, indem du. Ähm, Malze reinbringst, die mehr Rüstung hatten, also einfach viel mehr Power einbringen an, an sich vom Geschmack her. Oder Malze, die eher hintergründig sind, weil du vielleicht den Hopfen in den Vordergrund stellen willst. Also da sind so viele Spielereien möglich und so
0: viele Kombinationen möglich. Das ist schier unendlich. Kannst du die Rubrik Kraftbier, was ja jetzt so das ist, worüber wir uns die ganze Zeit im Sinne unterhalten, ein bisschen genauer erklären, was man darunter zu verstehen hat. Also wenn man einfach mal das Wort Craft übersetzt, heißt es ja einfach nichts anderes wie Handwerk.
1: Und ähm, Craft-Biere ist einfach dieser Begriff, der jetzt aus USA und äh, England zu uns rübergeschwappt ist, was bei uns vorher eigentlich gänzlich unbekannt war und sich mittlerweile immer mehr verbreitet. Es geht einfach darum, ähm, dass Mikrobrauereien, was natürlich in den USA, äh, Mikrobrauereien können immer noch Brauereien sein mit einer Million Hektoliter pro Jahr, was ich natürlich mittlerweile, also für mich ist das schon <lacht> das ist eine gigantische Summe. Ähm, auf jeden Fall, es geht darum, dass diese Brauereien einfach sagen, wir brauchen handwerklich gebrautes Bier. Also keine Industrie, keine ähm, vollautomatisierten Anlagen, sondern einfach da ist noch Handarbeiter drin. Ähm, und das bedeutet einfach dieses Craft Beer, das ist einfach neben den typischen Bieren, die bei uns bekannt sind, einfach dieses Pils. Pils hat in Deutschland ja einen Status gewonnen. Ähm, der ist kaum noch wegzudenken, weil Pilz war das Maß aller Dinge. Und mittlerweile ähm, kommen die Leute auf Geschmäcker auf andere Geschmäcker. Also da kommt auch nochmal dieses Hell, dieses Dunkel, diese Weizenbier. Das tritt alles nochmal in den Vordergrund. Und dann kommt nochmal diese zusätzliche Geschichte Craft Beer, wo ähm, einfach viel mehr experimentiert werden kann. Ich kann da irgendwelche Früchte reinhauen. Ich kann da mit Kräutern arbeiten, ich kann mit äh, unendlich vielen Hopfensorten spielen. Ich kann da eine Kalthopfung machen, was heißt, ich habe ein fertig ausgelagertes Bier, also zum Beispiel, ich mache das jetzt so, es gibt verschiedene Methoden, wie man es machen kann, aber sagen wir einfach, das Bier ist ausgelagert und ähm, ich gebe dem Bier dann so und so viel Gramm pro Liter Hopfen zu und lagere dieses ausgelagerte Bier auf diesem Hopfen Dadurch hast du keine Nachisomerisierung, was bedeutet, du hast kaum noch gelöste Bitterstoffe aus dem Hopfen, sondern nur noch die Aromastoffe, also die, die Hopfenöle und diese reinen Aromen. Da sind unter anderem Geschmacks- und Geruchsaromen dabei. Und die verwandeln das Bier in, äh, unter Umständen also in so eine richtig blumige Fruchtbombe quasi. Also viele Leute glauben da nicht, wenn du sagst, hier, das ist ein Bier nach deutschem Weihnachtsgeburt gebraut, die sagen, da ist doch eine Frucht drin. Schmeckt doch nach Litchi, Maracuja, Mango, weiß der Geyer. Dabei ist es aber tatsächlich nur der Hopfen. Reiner Hopfenöl, reiner Hopfenaromen. Also da ist nichts anderes mit drin. Ja, diese, diese Sache ist einfach, du, kannst, du hast so ein, äh, ein großes Spektrum da drin in diesem Craft-Bier. Da gibt es so viele Versuche. Also es gibt Brauereien, die haben tatsächlich Meeresfrüchte mit ins Bier gearbeitet. Es gibt welche, die machen Schokolade rein. Es gibt ein Bier mit, mit Cookies, mit. Äh, mit Kuchen, alles mögliche. Also ich finde das teilweise schon ein bisschen krank und übertrieben. Ich würde es wahrscheinlich probieren, aber es wäre ein Bier, das trinkst du vielleicht einmal und sagst, ja schön, ich habe es gehabt. Aber das war es auch, weil das trinkst du keineswegs den ganzen Abend oder für immer. Weil auch die Preisgeschichte ist wieder eine ganz andere Sache. Du arbeitest bei Craft Beer, gehen wir jetzt vom IPA aus, also India Pale Ale, da hast du unter Umständen auf dem dann ein Kilo Hopfen drin. Und so ein Kilo Hopfen, je nachdem was es für einer ist, der kann auch schon mal. 70, 80 Euro kosten. Also, so ein Sud so, ist auf jeden Fall um einiges teurer, weil viel mehr Malz verwandt wird, viel mehr, äh, viel mehr Hopfen. Der Aufwand ist ein bisschen größer. Ähm, und so lassen sich die craft rein das auch Geld kosten, weil da steckt eine Menge Arbeit dahinter, eine Menge Handwerk, eine Menge Know-how und auch äh, einfach äh, eine gewisse Genialität. Weil so ein Bier entsteht ja nicht zwischen Tür und Angel, sondern das braucht unter Umständen Jahre bis Monate. Monate bis Jahre, bis das ausgereift ist. Es gibt Brauereien, die, die machen 50, 60 Sude, bis sie mal den perfekten Sud haben. Und das ist halt, da gehört schon einiges dazu und das kann auch nicht jeder, auch wenn es viele
0: machen, heißt es noch nicht, dass es jeder kann. Das ist so ein Thema für sich halt. Bist du auf die Kraftgeschiene gekommen? Ich meine, hier im Saarland ist es ja eigentlich relativ unbekannt gewesen. Ich meine, in letzter Zeit hat sich das ein bisschen gebessert. Man findet mittlerweile doch schon die eine oder andere Verkaufsstelle oder Kneipe, die auch mal ein anderes Bier anbietet. Aber wie du gestartet hast, war das ja hier eigentlich noch gar nicht bekannt. Sprich, wo hast du selbst deine ersten Biere entdeckt? Ja, das war, äh, ehrlich gesagt,
1: ist das noch gar nicht so lange her. Ich bin vorher in diesem Geschmack von Craft nie gekommen, weil es gab es bei uns auf dem deutschen Markt irgendwie kaum oder nur gering. Es gab schon gewisse Brauereien, die sich schon so um 2009, 2010 damit beschäftigt haben, aber irgendwie ist das nie so richtig zu unseren Zahlen durchgestoßen. Und auch irgendwo Bayern oder so, da war das alles irgendwie so, ja, das läuft ja eh keiner. Die Leute haben das sich ein bisschen gegen gewehrt, weil das war ja wieder was Neues und die Deutschen sind ja da irgendwie so ein bisschen eigen, was das angeht. Ich persönlich ich bin damit in Kontakt gekommen 2014. In, in New York. Ich war ähm, zufälligerweise dort in einer äh, Pizzeria gewesen in Brooklyn und habe dort ein Bier gesehen. Da dachte ich mir so, cool, jetzt bin ich mal hier, jetzt trinke ich ein einheimisches Bier und dann schauen wir, was haben die. Dann habe ich in Brooklyn Lager entdeckt und dachte, wow, das wird gut, dann das probiere ich. Da habe ich das am Tisch stehen gehabt, da dachte ich mir erst, die Flasche die sieht saugeil aus, das geht mir richtig gut ab, das Design total cool. Da dachte ich mir, ähm, was ist denn das eigentlich für ein Geruch? Da habe ich das Bier angesetzt und getrunken. Da dachte ich mir, Wahnsinn, was ist das für ein Geschmack? Da dachte ich zuerst, ja, das ist irgendwas schiefgelaufen gelaufen. Was ist das für ein Geschmack? Das hat so eine Fruchtannote gehabt. zwar eine leichte, aber eine deutlich merkbare. Dann habe ich da noch ein Bier bestellt, weil ich dachte, ja, ich muss das nochmal mal probieren. Und da war das genauso wieder Das war irre. Und, äh, dann bin ich echt zum, zum Crack geworden und dachte mir so, Wahnsinn, dieses Bier, das muss ich jetzt verfolgen, was ist das? habe mich ja immer mehr damit beschäftigt und habe da immer herausgefunden, ja, das ist, ein, das ist ein Lagerbier, ein traditionelles Lagerbier, aber einfach ähm, durch diese Crafty-Geschichte hat das natürlich wieder andere, ähm, sag ich mal, Behandlungsmethoden erfahren, dann wurde das wieder anders, also anders gebraut, anders hergestellt, einfach ein bisschen innovativer, moderner. Und dann bin ich da hin und habe mir diese Brauerei angeschaut, weil ich gedacht habe, das interessiert mich jetzt, ich muss unbedingt in diese Brooklyn Brewery, muss mir das anschauen, ich will mit dem Braumeister da reden. Leider war der an diesem Tag äh, zwar zugegen, aber äh, er hat selbst einen Termin gehabt, so konnte ich nicht mit ihm reden, habe ich mir die Brauerei angeguckt und habe äh, ein bisschen fachgesündelt mit den Leuten da und da habe ich gemerkt, dass das äh, eigentlich eine richtig coole Brauerei ist, was die noch alles so so auf, auf im Petto haben, das ist schon übel. Und Da hat es bei mir angefangen halt mit diesem... Mit diesem Craft Beer habe ich immer mehr da, äh, versucht drüber zu lesen, mich da auf Messen mit anderen Brauereien ausgetauscht, bin ich extra in München auf die Braukunst live, weil das ist eine der größten Craft Beer Messen, sag ich mal, hier in Deutschland ist, vielleicht sogar Europa, ich weiß es nicht genau. Da war ich auf der Internoirga, da gab es eine Craft Beer Arena, da habe ich mich dort mit allen unterhalten, die ich äh, da getroffen habe, da hat sich auch Kontakte haben sich da entwickelt, also äh, das ist super interessant, das Thema und deswegen gefällt mir einfach, weil das innovativ ist, es lässt einfach Spielraum zu, äh, neue Gedanken, man kann sich einfach ein bisschen austoben und ähm, es bringt einfach Leute zusammen. Du bekommst ein Gespräch, du hast äh, einen gewissen
0: Gedankenaustausch und äh, es macht einfach richtig Bock. <lacht> du hattest zu der Zeit aber schon die Braumanufaktur, ne? Ja genau. Und dann hast du dann sozusagen angefangen auch Craft Beer herzustellen? Eigentlich, wenn man es mal genau nimmt,
1: machen wir seit Anfang an schon Craft Beer. Also es ist ja Craft handwerklich und bei uns ist es ja 100% Handwerk. Wir haben ja wirklich kaum technische Hilfsmittel, wo man sagt, ja gut, die haben jetzt hier einen automatisierten Prozess, absolut gar nicht. Also bei uns ist komplett alles reines Handwerk und deswegen ist es eigentlich ein Craft Beer. Was man nimmt.
0: Wenn ich jetzt so nach rechts schaue, sehe ich da draußen ganz viele Kessel. Mhm. Das ist alles Handwerk, sagst du? Ja. Also ist das, wird das so bleiben bei dir oder hast du irgendwann schon mal vor, ein paar Sachen zu automatisieren?
1: Also wir wollen zwar den nächsten Schritt machen, dass wir eine Brauanlage bekommen, die einfach größer ist, die uns gewisse, gewisse Arbeiten auch abnimmt, weil vieles ist auch extrem aufwendig, zeitaufwendig und sehr äh, arbeitsintensiv. Aber eine Vollautomatisierung habe ich schon nie angestrebt. Also wenn, dann ist das eine Teilautomatisierung, dass man gewisse Prozesse der Maschine, also quasi der Braunlage vorgibt. Diese Prozesse laufen dann ab, aber trotzdem habe ich noch selber einen Handlungsspielraum. Also ich kann da immer noch eingreifen und gewisse Sachen verändern, so dass das letztendlich immer noch ein volles Handwerk bleibt. Nur dass ich mir halt eventuell einen Brautag, der momentan so zwischen 16 und 18 Stunden dauert, dass ich den vielleicht verkürzen kann auf, auf 14 Stunden oder sowas. Also hin und wieder ist also es schon ganz nützlich, ganz wenn man da was hat, was ein bisschen
0: was unterstützt, ein bisschen was abnimmt. Wenn du sagst Handwerk, wenn ich jetzt mir in Karlsberg hole, kann ich mir zehn Stück hintereinander holen, die schmecken ja immer gleich. Ist das bei dir auch der Fall? Also wenn ich jetzt ein Bier bei dir hole und wenn ich jetzt in einem Monat nochmal vorbeikommen, wird mir wieder dieselbe Sorte Bier holen? Hätte die denselben Geschmack original oder wäre dann doch schon Unterschied zu merken? Das ist halt, wie der Name schon sagt, Handwerk ist einfach, du hast nicht
1: diese 100% Reproduzierbarkeit, weil ähm, wir haben zwar immer das gleiche Rezept, was wir brauchen, aber letztendlich äh, gewisse Nuancen weichen dann immer ab. Also wir werden niemals zu 100% dieses gleiche Produkt wiederherstellen können, aber das ist auch irgendwo äh, gar nicht in unserem Sinn, weil es ist halt einfach ein Handwerk. und passiert einfach mal. Irgendwie kommt was anders, wie es geplant ist und dann ist das halt einfach so. Das bricht aber dem Ganzen keinen äh, äh, Zacken aus der Krone, weil letztendlich schmeckt das Produkt ja trotzdem. Das ist ja jetzt nicht schlechter oder besser wie, wie vorher. Es ist nur vielleicht nur Nuance anders, aber das muss eigentlich jeder verschmerzen können, weil er weiß, er hat da ein qualitativ hochwertiges Produkt, was äh, mit viel äh, Blut und Schweiß hergestellt wurde. Also wer das nicht zu schätzen weiß, der ja, für den ist es halt interessant und dann trinkt halt ein anderes Bier. Da ist das halt so,
0: bei jeder Geschmack ist halt anders. deswegen. Schätzen wissen ist ein guter Slogan, weil ich habe ja jetzt schon genug rumgerundet, wie das Bier hier, aber wie es ja immer so läuft mit dem Bier. Wie ist es denn für dich? Also, ich meine, du stellst dir dein eigenes Bier her, aber du musst es ja auch irgendwie an den Mann bekommen. Hm. Wie sind da die Möglichkeiten für dich in Sachen Vertrieb oder so? Oder ja, hier vor Ort? Ein Vertrieb, äh, so aktuell haben wir noch gar keinen.
1: Ähm, aufgrund der Tatsache, dass von uns keiner wirklich äh, aus, dem, aus dem Gebiet kommt jetzt, dass man irgendwo Marketing betreibt oder dass man eben einen Vertriebler in der Familie oder im Freundeskreis hat, das ist halt nicht gegeben. Äh, wir haben auch kein Geld jetzt, um einen einzustellen, der das macht, weil im Moment ist halt alles im Aufbau, wir stecken jedes Geld, was wir hier verdienen, stecken wir wieder in die, in die äh, in neue Produkte, um uns einfach äh, voranzubringen und äh, die Nachfrage ist aktuell, generell so hoch, dass wir eigentlich den Bedarf nicht decken können, mit dem Equipment das haben, Wir brauchen einfach ähm, noch eine Zeit, bis wir da hinkommen, wir wollen ja nicht wie andere das machen, wir sagen so, wir holen jetzt eine Menge Geld auf und wir stellen uns alles piekfein dahin und dann läuft das schon. Wir machen das eher so nach dem Eichhörnchenprinzip. prinzip wir, wir äh, sammeln uns das quasi zusammen und wenn das Geld da ist, dann wir immer was, was Neues. Und die Tanks, die, die du siehst, die haben wir jetzt vor drei Monaten bekommen. Die haben wir uns halt, sagen, sag ich mal, zusammengespart. Und da haben wir uns sie bestellt. Wir brauchen die einfach, um die Lagerkapazität zu erhöhen. Wenn, wenn ich eine höhere Lagerkapazität habe, äh, habe ich halt auch mehr Puffer, was heißt, ich kann auch in die Flaschenfüllung gehen. Das ist aber der nächste Schritt. Im Moment, die Tanks stehen halt noch so rum, wie du siehst, weil wir können die nicht befüllen, weil wir halt noch keine Flaschenfüllung haben. Das wäre halt der nächste Step. Erst für die Flaschenfüllung da ist macht es einen Sinn, die Tanks auch alle da voll zu bauen, dass man sagt, so hier, äh, ich kriege auch das Ganze vorne weg, ich kann hinten nachbauen und vorne schließe ich es raus in Form von Flaschen. Weil die Nachfrage ist da, die Leute wollen das Bier, aber ich kann es leider nicht liefern. Das ist dieses kleine, so ein kleiner, sag ich mal, der Rattenschwanz, wo also das Ganze in der Sicherheit zieht. Wo kann ich denn das Bier trinken hier in Neuenkirchen? Also bei meinen Eltern in der Fischhölter, da haben wir alle Sorten, die wir aktuell haben. Das auch ist ein Vorbach? Mal. Genau, ein Vorbach. Ähm, das Tennisheim in der Kirchen hat unser Bier, also zumindest mal das Helle. Beim Hotel ist es auch höher, bekommst du das. Äh, leider jetzt momentan nicht mehr, weil mit Flaschen, da äh, habe ich gesagt, solange wir von Hand zu Fuß füllen, äh, macht das immer keinen Sinn mehr, weil es ist einfach so viel, so viel Aufwand, das könnte keiner bezahlen. Also, ich schiebe das jetzt noch ein bisschen auf die lange Bank, bis wir wirklich die Flaschenfüllung realisieren können. Und dann möchte ich auch hier in der Brauerei einen Verkauf vor Ort machen, dass die Leute also gerne hierher kommen können, können sich dann ihr Flaschenbier abholen und auch eine Verkostung machen. Also hier soll auch ein Stehausschank entstehen. Ich sage bewusst, er soll entstehen, weil vor kurzem haben wir ja, sag ich mal, diesen Kickoff quasi auch in den Medien ein bisschen propagiert. Und es ist irgendwo so angekommen, als wenn das Ganze schon quasi gemachte Sache wäre. Also hier wäre ein Ausschrank, hier wird Essen geben und so weiter. Aber da war eigentlich nur gemeint, das Ganze beginnt jetzt, das Vorhaben. Also wir sind jetzt nicht in unserem Zeitplan, wir hängen eigentlich hinterher, weil halt äh, gewisse Umstände es leider hinausgezögert haben. Deswegen sage ich, es wird bald hier ein Sk-Ausschrank entstehen und äh, einen Flaschenverkauf. Genau. Was kriegt man dann Sorten bei dir? Äh, aktuell haben wir äh, ein Pils, ein helles Weizenbier. Dann haben wir ein, äh, ein Kölsch, das ich aber nicht Kölsch nennen darf, weil wir keine Kölner Brauerei sind. <lacht> ich nenne es jetzt einfach Sommerbier. Und dann haben wir ähm, noch ein Pale Lager, dann habe ich noch ein Pale Ale und habe noch einen Erntebock, der gerade in der Reifung liegt. Also der braucht jetzt noch ungefähr. Anderthalb Monate, bis der ausgelagert ist. Und
0: dann kommt er auch an, an Schankra in der Fischerei. Sommerbier und Erntebock, das klingt so nach Saison, also Saisonbier. Genau. Das. genau. Das, das Sommerbier ist
1: halt, ähm, das ist ein, ähm, ein Saisonbier gewesen, jetzt für, einfach für die Sommerzeit als, äh, sag ich mal, leichte Alternative zu zum Beispiel einem dunklen Bier oder zu einem Bock. Also schon ein bisschen, bisschen stärker eingebraut. Es hat ungefähr 5,5 Prozent Alkohol, ähm, aber ist einfach so süffig gemacht, dass du da das ist einfach erfrischt. Das ist also äh, einfach so gemacht für den Sommer, dass du da einfach Bock hast, da von in, in halber Liter zu trinken und der äh, der einfach nur schmecken. Also das ist die, die Alternative zu, zu anderen Bieren einfach. Und ähm, der Erntebock auf jeden Fall, absolutes äh, Saisonding. Nur in der Erntezeit, so im September rum ist äh, dieses Bier geben, weil da haben wir jetzt nur eine Charge von gemacht und erfahrungsgemäß ist die innerhalb von zwei bis drei Wochen das die Also von daher, wer zuerst erst kommt, mal zuerst. Ja,
0: wird so feste so Aber da gibt es bei hier so feste Sorten, wo du sagst, die gibt es immer zu kaufen, wie jetzt das Helle zum Beispiel. Oder dieses Kölsch, was ja kein Kölsch ist, und dann, Also gibt es diese Sachen immer und dann gibt es Saisonbier nach dem Motto, im Winter machen wir dann irgendwas was winterliches also eine winderliche Sorte oder wie soll das in Zukunft dann aussehen? Absolut. Wir haben geplant, dass die, die, die Grundbiersorten, also
1: hell, Dunkel, Weizen und Pilz sind. Also das sind einfach die typischen deutschen Biersorten, die wir dann dauerhaft im Repertoire haben, wobei uns das Dunkle mittlerweile ausgegangen ist, weil wir einfach die Kapazität nicht hatten, um das auch noch zu brauen. Da haben wir uns versteift halt auf Pilz, und Weizen. Aber im kommenden Jahr soll du es durchweg geben, alle Biere, diese vier zumindest mal. Und dann kommen die sogenannten Seasonals dazu, wo wir dann halt einfach äh, zu gewissen Jahreszeiten die gewissen Biere bringen. Und äh, traditionell war das immer so, dass wir halt in der Fastenzeit einen Fastenbock hatten, also einen Fastendoppelbock. Ähm, ein schön, schöner dunkler Bock, sehr stark, 8 bis 9 Prozent in etwa, weil der müsste ja auch Sack machen in der Fastenzeit, man darf ja nichts essen. Ne? Dann äh, kam der Maibock, traditioneller Bock für, für einfach äh, den 1. Mai und darüber hinaus halt. Dann haben wir ähm, noch einen Bock gemacht für äh, den, den, den Ernte, also Erntebock gemacht. Dann kam noch so ein Herbstbock, ein Winterbock und ähm, da haben wir noch einen Doppelbock gemacht für, für Weihnachten, also einfach so, so, ein, so ein total äh, krasses Spiel einfach für, für die Weihnachtszeit, weil da, da ist ja einfach so, Weihnachten dominiert ja quasi so Zimt, Melken, Kardamom, Sternernäs, äh, Honig, das ist so das, was einfach zu Weihnachten gehört. Und da haben wir uns gedacht, lass uns das doch mal ein Bier packen. Also haben wir ein schönes, starkes äh, Doppelbock gemacht und haben das dann äh, mit diesen Zutaten angereichert. Und da ist so ein wahnsinnig geiles äh, Winterbier rausgekommen, das wir dieses Jahr definitiv noch mal machen müssen, weil das äh, war so schnell alle gewesen. Und, äh, ja, das war schneller vergriffen, als wir es gebaut hatten, von daher also, wir haben für jede Jahreszeit irgendwo noch, ein, noch was, was auf Lager. Und jetzt kommt halt noch dieses Ganze, diese Crafty-Geschichte hinzu. Ich will noch eine, eine zweite Marke machen. Also, neben Bachs Baummanufaktur, die, die soll eigentlich die, die, die traditionellen Biere beherbergen. Und dann kommt in der zweiten Marke, wird dann äh, noch diese, diese Crafty-Geschichte aufgegriffen. Dann wird es auch nochmal spezielle Sachen geben. Und da habe ich halt jetzt als nächstes mal geplant. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr schon umgesetzt bekomme. Aber da würde ich ganz gerne so ein Pumpkin Spice Ale machen, was einfach so in die Halloween-Zeit reinpasst. Ähm, weil es ist einfach... habe ich schon mehrere davon probiert und die haben mich total äh, inspiriert, das auch mal zu machen. Und das werde ich dieses Jahr, dieses Jahr mal ausprobieren. Wenn es klappt, äh, bekomme ich das in großen Umsatz, wenn nicht dann halt nur im kleinen.
0: Ja, das muss ich einfach mal ausprobieren, wie es halt läuft. Traditionell wäre das sind dann hellen Weizen Pils, Dunkles, Pils, genau. Und was ist Bock, weil du das jetzt ein paar Mal erwähnt hattest, also diverse Bocksorten? Ja, Bock ist einfach, also als Bock tituliere ich einfach ein Bier, was äh, so ab 7% Stammwürze aufwärts
1: mh, ungefähr hat. Und dann geht es ja, also sag ich mal, ab 8,5 bis 9% spricht ja schon um Doppelbock. Also da hast du einfach sehr starke, vollmundige Bire halt. Ja. Aber die sind halt bei uns, wir, wir bekommen das immer so hin. Mein Onkel ist also sehr affin drin, was Bock angeht, er ist so ein, so ein, so ein, äh, ein Freak, was das angeht. Ähm, der braut die Biere dann teilweise so, dass die nachher total süffig bleiben. Du merkst den Alkohol halt nicht. Du hast dann Bier, was unumschränkt 9% hat, aber äh, du merkst aber die Prozente nicht. Das ist halt irgendwo auch wieder gefährlich, weil die Leute trinken dann so also mach mir einen halben Liter. Da holen die das weg und dann direkt den nächsten und dann irgendwann kommt so auf einmal diese, diese Schwelle rüstern.
0: <lacht> da wird es schon bei der Bestellung schwierig. <lacht> also diese Biere kann ich alle bekommen an den Stellen, wo du gesagt hast. Ja genau, also nicht alle, also bei einer Fische
1: definitiv. Ähm, die anderen Stellen, die, die haben sich eher auf eine, eine Sorte oder auf maximal zwei versteift. Weil das gesamte Repertoire.. Ähm, haben wir auch noch nicht so ausgelegt, dass wir das jetzt äh, in anderen Gastronomien so vertreiben können. Äh, ja, unser Fokus liegt ja auch im Moment noch auf der Fische, oder dass, aber, dass wir die komplett äh, bedienen können dann. Und unser, so wie wir jetzt brauchen alles äh, mit, mit den ganzen Flaschen hier, die wir gemacht haben und dem, äh, den, den verschiedenen Festen, wir machen ja einen Ausschankwagen mittlerweile. Und äh, wenn der irgendwo draußen unterwegs ist, der braucht halt auch eine ganze Menge Bier und dann musst du halt echt das Ganze im Fokus behalten, dass dir das Ganze nicht ausgeht. Du musst halt immer wieder Nachschub haben, sodass der, 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 dieser Strom vom Bier nicht abreißt. Weil sonst sagen die Leute, ja, ihr habt ständig dieses Bier nicht, dieses nicht und das willst du halt auch nicht. Und ähm, so muss man halt das Ganze ein bisschen im kleinen Rahmen halten, dass das nicht übertrieben wird, weil es bringt uns nichts und den Kunden auch nicht. Also wir wollen ja immer unsere vier bis fünf Wochen Lagerzeit einhalten. Also unten drunter lasse ich kein Bier raus, selbst wenn es nur ein Tag ist. Ich sag mal, das bleibt bis zum letzten Tag da drin, so, so kalt wie möglich und dann ist es auch voll ausgelagert und dann hat es einfach diesen Geschmack, äh, den wir haben sollten. Und das ist halt unser Credo, dadurch haben wir halt, äh, können wir vielleicht nicht die, die, das
0: Volumen, also die Menge, nicht die, die Quantität liefern, aber dafür die Qualität. Qualität ist ein gutes Stichwort, weil der Preis ist ja auch ein anderer. Also, das ist jetzt kein 69-Cent-Dosenbier, was man so im Supermarkt zu kaufen bekommt. Also der Preis ist ja durchaus ein anderer. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, ganz klar, Handwerk ist natürlich etwas teurer. Ist genau. Ich vergleiche das gerne mit einem Schrank aus dem Ikea und einem Schrank von öffentlichen Schreiner. Du wirst ganz bestimmt kein äh, Billy-Regal beim Schreiner für äh, 50 Euro bekommen, äh, weil da ist einfach viel mehr Schritte dazwischen, viel längere Lagerzeit, viel mehr Handgriffe und das Ganze macht einfach dieses Produkt teurer, das ist ganz klar. Aber die meisten Leute, äh, die bei uns das Bier kaufen, die interessiert der Preis eigentlich weniger. Also mit 90 Cent kann man da auf keinen Fall hin. Bei uns kosten wir da schon so ab 3 Euro aufwärts, ähm, weil einfach der, die, 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 die Spanne, sage ich mal, dazwischen, die ist geringer wie bei Großbauern. Die produzieren im mega großen Stil äh, und dadurch haben die einfach die ganze Automatisierung. Da steht dann ein Mann, der bedient dann keine Ahnung, wie viel... Äh, wie viel Braustraßen. Und bei uns ist es halt so, wir arbeiten mit zwei Mann ähm, an jedem einzelnen Sud ähm, und dann 18 Stunden. Das macht es einfach ein bisschen teurer. Aber die Qualität, sage ich mal, die ist selbstredend, Da brauchst du keinem zu erklären, warum, wieso, weshalb. Die hat man dann zwar trotzdem, diese Leute, die dann diskutieren, aber wir ziehen einfach auf das Klientel ab, das sagt, mir äh, mich interessiert der Preis nicht, sondern mir geht es um die Qualität und um das Bier und das, was dahinter steckt, weil viele lieben auch die Geschichte dahinter, weil die sehen halt einfach, du kommst hier rein, du kannst hier zuschauen, du kannst uns einfach besuchen, kommen, da sagst du, cool, ich sehe, wie das hier produziert wird, ich kann mit Leuten reden, ich kann es vor Ort probieren und das macht einfach wieder eine ganz andere Kunde, also dieses, wie sagt man, ja, Kunde- und Produzenten-Eziehung, ja, das ist einfach total anders dann. Das ist halt einfach das, das Schöne daran. Ich kann mit jedem so ein bisschen reden und dann hat man einfach eine ganz andere Basis. Ja.
0: Warum hast du den Standort Neunkirchen eigentlich gewählt als für die Brauerei? Ich meine, jetzt ja, wie man anders im Saarland hingehen kann, wo es vielleicht noch irgendwie andere Möglichkeiten gegeben hatte. Ja, das wäre möglich, aber da wir halt äh, seit halt ehem in, eh in Neunkirchen wohnen, also ich bin
1: ja in Neunkirchen geworden, hier aufgewachsen und. Ähm, Warum bin ich nicht hier weg? Ja, weil es einfach ja man man bleibt irgendwo in gewisser Weise, in gewisser Weise schon in seinem trauen und äh, das ist halt da hat man so eine man kennt hier einfach alles die Infrastruktur und so und dadurch dass meine Eltern die, die Gaststätte seit 20 Jahren haben macht das keinen Sinn wenn ich jetzt einen anderen Standort wähle. Vor allen Dingen Neunkirchen hat ja eine alte Brautradition mit der Schlossbrauerei und äh, warum soll man diese Tradition nicht nochmal aufgreifen. Weil es gibt noch genug Leute von früher, die sich einfach daran erinnern, was Schloss mal war. Und ähm, auch wenn wir damit jetzt nichts mehr zu tun haben, sage ich mal, ist trotzdem diese Tradition von Neunkirchen noch da. Und das ist einfach äh, als Neunkircher Unternehmen ähm, als zweitgrößte Stadt im Saarland, ähm, ja, macht es einfach Spaß hier, weil wir haben genug, genug Leute, sage ich mal, die uns da drin auch unterstützen, die sagen, das macht ihr gut, wir finden das super, dass man endlich was anderes hier ist und man versucht auch irgendwo in der Stadt sich zu etablieren und mit einzubringen und auch äh, somit die Kontakte zu knüpfen und da irgendwo äh, in diesem Ganzen ein Teil davon zu sein. Und das macht halt einfach das Ganze aus, es ist halt einfach
0: so ein eigenes Ding. Neunkirchen ist halt einfach, halt einfach Neunkirchen. <lacht> Du hast ja eben schon vieles über die Zukunft gesagt, was du dir so planst, mhm. was sind jetzt wirklich konkret so die nächsten Aussichten, also wann könnte ich damit rechnen, dass ich mir mein Flaschen hier holen kann von euch? Ja, 2031 wird es bestimmt
1: <lacht>
0: Das schaffe ich noch.
1: Ja, nee, das ist, äh, ich hätte das gern viel früher umgesetzt gehabt, aber es ist einfach nicht so einfach, also es, es, es läuft nicht alles, wie man es sich vorstellt, es ist leider mal so, es gibt immer gewisse Sachen, die dazwischen kommen, die einem irgendwo Probleme bereiten, aber das ist halt einfach normal, muss man mit leben, muss das Ganze halt einfach gehend ausrichten, dass das Ganze sich auch wieder ändert. Momentan sind wir einfach in der Phase, dass wir uns jetzt eindecken mit einer Flaschenfüllung, weil die kostet halt einfach richtig Geld. Flaschenfüllung ist einfach so eine Sache, ja, da kommst du als Brauerei fast nicht rum. Und ähm, das ist halt das nächste, was. Für mich im äh, Fokus steht. Also in den nächsten zwei bis drei Monaten würde ich es gerne umsetzen. Ich hoffe, es klappt. Und äh, das nächste wäre einfach hier der Stehausschank, den ich äh, hier einrichten möchte. Der sollte eigentlich schon längst offen sein, aber es ist halt auch nicht so gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Und äh, ja, ich würde halt ganz gerne hier im Außenbereich, würde ich gerne so einen so so ein Biergarten machen, aber nicht im Stil von einem Biergarten, sondern einfach so, äh, wie sage ich das jetzt, kurz und knapp. Ein bisschen abgefuckt. So wie Berlin, einfach großstadtmäßig. Wir, wir arbeiten einfach mit Paletten und äh, bauen uns da quasi einfach so wie so eine Lounge so einfach für jedermann. Also, dass sich jeder einfach hinsetzen kann und ein Bier genießen kann. Äh, und das ist halt alles so die Zukunftsvision, wie ich das Ganze ausrichten möchte. Eine ähm, Küche werden wir hier nicht anbieten können, weil dafür sind wir nicht ausgestattet. Aber ich habe da schon gewisse Ideen, wie man das Ganze umsetzen kann, dass man hier auch ähm, wechselnd äh, verschiedene Essen bekommen kann und es, ich würde mal sagen, es bleibt spannend auf jeden Fall. Also, wir haben hier noch einiges vor, wir wollen auch noch brauerei machen, dann vielleicht mehrere Auftritte mit, mit Live-Bands und sowas, dass man das hier so Stück für Stück aufbaut und äh, ja, da steckt halt noch eine Menge Arbeit dahinter, aber äh, ich würde halt gerne den Leuten hier so ein bisschen auch ähm, so einen ein Punkt hier schaffen, weil wir sind ja hier, sag ich mal, so ein bisschen ruhiger gelegen dass man hier so einen Punkt hat, wo man einfach mal abschalten kann von dem ganzen Alltagsstress und ähm, einfach mal was anderes bietet, als das, was wir hier überhaupt schon haben. Das ist ja irgendwo so alteingefahrene Geschichte hier. Es gibt wenig äh, Möglichkeiten, wo man mal ja, hingehen kann, weggehen kann oder wie auch immer. Und dann so einen so Punkt einfach schaffen, wo man ein bisschen fernab vom Alltag ist, ein bisschen relaxen kann, man was ganz Neues kennenlernt. Also wir versuchen alles, wir geben alles. Wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich kann nicht alles genau auf den Punkt bedenken, dass ich jetzt sage, ja, am 1.9. wird das definitiv aufgehen. Dafür sind wir halt nicht 100% professionell, sage ich mal, was das angeht, weil wir sind halt einfach ein kleiner, ein kleiner Betrieb. Wir arbeiten mit dem, was wir haben.
0: Und ähm, das ist halt unsere Philosophie. Was mich jetzt interessieren würde, über die gerade Flaschenerfüllung hatten wir jetzt ein paar Mal... Ich hatte von dir ja schon mal Flaschen, das waren Bügelflaschen. genau. Ja. Wird, wird das dann auch in Zukunft so sein oder je? Ja, äh, Bügelverschlussflaschen muss man, muss man was dazu erklären, weil
1: äh, die Leute wissen ja nicht, was steht da alles dahinter. Du hast, äh, du kaufst jetzt zum Beispiel, ähm, du kaufst jetzt die Flasche im, im Geschäft im Großhandel. Also, keine Ahnung, irgendwo gehst du hin, kaufst dir eine Flasche Bier, die trinkst sie leer, bringst es hin, werfst du Automat und dann verschwindet die. Was davor, was danach kommt, das interessiert dich als Kunde, nicht als Endkunde, ist dir ja egal. Für mich interessiert aber auch, was ist davor, was danach. Das heißt also, ich muss das Glas bestellen beim Herst also bei, bei einer also, ähm, einem Hersteller für Glasflaschen. Dann kommt dieser Bügel, diese äh, also Tragbügel mit diesem Keramiker oben drauf in der Dichtung, das zahlst du alles, das ist ein Komplettpaket, das kostet dich x Euro. Ich kann dir sagen, bei einer Bügelverschlussflasche sehr, sehr teuer. Ähm, diese Bügelverschlussflasche fülle ich von Hand mit unserem Bier, äh, mega Aufwand, dann etikettieren wir die komplett von Hand, äh, die Kisten befüllen wir von Hand, stellen die ganz kühl aus, da kommt der Kunde, du, also ne kommt uns vorbei, kauf bei mir eine Flasche Bier, nimmst sie mit nach Hause, trinkst sie leer, bringst sie mir wieder. Ich kann mit der Flasche nichts machen, weil die Flasche ist, ähm, sag ich mal, du hast die jetzt eine Woche da stehen gehabt, in der Sonne, hast du zugemacht. Jetzt kommen die zurück, da ist innen drin schon lustige Kulturen, alles Mögliche, Schimmel unter Umständen. Ich muss jetzt gewährleisten, wenn ich diese Flasche wieder befüllen möchte, dass die zu 100% rein und steril ist. Aber wie soll ich das machen? Ich habe hier keine Flaschenwaschanlage, ich habe keinen keine Sniffer oder eine Inspektion, sage ich mal, eine Maschine, die das Ganze auswertet und sagt, so, die Flasche ist rein, die ist auch frei von Rissen oder von Einschlüssen im Glas und so weiter. Das ist ja auch so ein Sicherheitsfaktor. Ein kaputtes Glas könnte bersten beim Kunden unter Umständen. sagen Der, der hat es in der Hand und macht es auf und gibt die Platz. So, dann hast du dann ein richtiges Problem. Und so ist es bei uns dann auch. Wir müssen gewährleisten, dass das Bier dann äh, haltbar ist. Äh, ich muss gewährleisten, dass die Flasche sauber ist. Ich muss gewährleisten, dass die Flasche auch wieder sauber rausgeht. Aber ich kann das nicht. Also nehme ich das Glas zurück und muss es halt entsorgen, weil es ist halt, äh, ich kann das nicht im Pfandkreislauf einbringen. Und deswegen überlegen wir, weil Übelverschlussflaschen nicht nur teuer im Einkauf sind, sondern auch in der Weiterverarbeitung teuer sind. Viele Geschäfte nehmen die gar nicht, also hast du Probleme beim Pfandautomat. Da kommt ja noch auch das Thema dazu, dass auf dem Etikett muss ausgewiesen sein, dieser ERN-Code. Die Maschine liest den, nimmt die Flasche an. Ist da kein ERN-Code drauf, nimmst du das nicht an. Diesen ERN-Code musst du aber kaufen. Der kostet dich so und so viel im Jahr und äh, da musst du dann gleich ein ganzes Paket von 150 Stück kaufen. Und das ist halt diese Hürde, die muss man erstmal nehmen. Die, muss die, äh, die, die kompletten Etiketten müssen, wie der, der, der äh, Gesetzgeber das vorschreibt, müssen die bedruckt sein, die müssen äh, mit diesem ERN-Code ausgestattet sein, sodass die Flasche einfach im Fangkreislauf eingebracht werden kann und dann in dem Automat quasi verschwindet. Also ist mein Fokus jetzt auf eine Flasche, die günstiger ist, was eventuell so eine longneck Flasche ist, wie sie jetzt hier zum Beispiel steht, da die mit dem äh, mit dem roten Etikett und ähm, dass man eine, eine, eine simple Kronverkrankung machen. So kostet uns die Flasche ca. nur einen Fünftel von der Bügelverschlussflasche und ähm, ist im Handling einfacher, weil der Kunde geht hin, gibt diese Flasche im Geschäft ab, bekommt seinen 18 Pfund und ist glücklich. Und ich sehe die Flasche nie wieder, weil die geht einfach in so einen Flaschenpool und irgendeine Großbrauerei, die die Möglichkeit hat, die zu reinigen wieder in einen Kreislauf zu bringen, die freut sich, weil die muss das neue Glas nicht kaufen. Ich kaufe quasi das neue Glas und gebe das dann immer wieder ab und bringe das
0: halt in diesen Kreislauf ein. Was du da gerade zeigst, ist so die Standard 0,33 Flasche. genau, das ist 0,33. Wird es auch 0,5 geben für Menschen wie mich, die da eher den halben Liter bevorzugen? Hm,
1: ja, wahrscheinlich auch, aber dann eine andere Flaschenform. Und, äh, hat auch die normale Flaschenform dann vermutlich, ne? Ja, aber nicht diese Form. Es gibt da so eine ganz spezielle. Die gibt es überwiegend in Bayern, aber die hat es mir angetan, weil die sieht einfach... Wo Augustina zum Beispiel hat? Genau, die. Genau, diese Flaschen. Augustina, äh Edelstoff zum Beispiel, ist ja da drin. Und genau diese Flasche, das ist so für mich, äh, äh, das ist die ideale Flasche einfach zum Trinken, weil die, die sieht einfach irgendwo noch sexy aus, ne? Die hat was. Gefällt mir total gut. Und die gibt es auch im Kleinen mittlerweile und die will ich auch äh, für unseren Jahren. Und äh, Bügelverschlussflaschen wird es dann auch im Vereinzelt geben, also für so Spezialsachen, die werden wir nach wie vor noch haben, aber eher reduziert, weil es ist einfach der Aufwand dahinter, der ist schon gigantisch. Also muss man halt auch immer im Auge behalten, was kostet das Ganze, wie viel verdiene ich damit noch, weil es bringt nichts, wenn ich dann nachher, ja, äh, wenn das Null auf Null aufgeht. Und das ist halt mit den Bügelverschlussflaschen, das Geschäft davon ist verschwindend gering. Also ich habe das eigentlich nur den Kunden zu lieben gemacht. oder? für, für Gastronomen, die irgendeine Feierlichkeit hatten oder für ein gewisses Fest irgendwo, dass die ihr eigenes Label bekommen haben. Aber so im Großen und Ganzen war das, ist für uns mehr Aufwand, als es
0: eigentlich wert ist, daher ja. müssen wir uns da irgendwo anders fokussieren. Wenn, ich meine, jetzt kann jeder in die Fischerhütte gehen oder sonst wo das Bier trinken. Wenn jemand mal irgendwie so Craft-Bier probieren möchte, also ein anderes, in dem Sinne, was würdest du empfehlen, wo du sagst, das wäre mal Bier, wo man antesten sollte, man kriegt ja im Internet heutzutage theoretisch alles zu bestellen, von daher, was würdest du empfehlen? Also, wenn wir jetzt mal, sag ich mal, bei regionalen Geschäften bleiben, da haben wir zum Beispiel einen Globus, der hat mittlerweile ein
1: schönes Repertoire an Kraftbieren, ähm, da gibt es einige, wo ich sage, die sind der Wahnsinn, absolut, natürlich ähm, mein geliebtes Brooklyn Lager, das ist natürlich so für einen Einsteiger, weil es ist... Äh, nicht zu heftig, was die, die, die Geschmäcker und die Gerüche angeht vom Hopfen. Als nächstes, mein absoluter Favorit ist ähm, von Firestone Walker, das Union Jet IPA. Das ist, äh, geht schon ein bisschen in die Richtung etwas herber, aber es ist eine absolute Hopfengranate. Das ist äh, also richtig geil. Das muss man unbedingt probieren. Die kriegst du auch ein Rewe in der Kirche oben, um, in dem Kühlschrank. Ähm, als nächstes haben die noch so ein, von, von Firestone Walker dieses ähm, ich glaube das heißt Pale 31 oder sowas also bin mir jetzt nicht mehr genau sicher ist so also ein gelbes Etikett, das ist auch ganz gut äh, auch sehr fruchtig dann was wir hier sehen ähm, von Himburgs Baukunstkeller das Amasi das kriegst du glaube ich auch im Kaufland oben ich mir jetzt eine Teiche. Und das ist auch ein super geiles äh, IPA. Das kommt sogar hier aus der. Oder ist es ein IPA? Ne, ist ein IPA. Das äh, ist ein IPA, das kommt hier aus Deutschland. Den Typ habe ich auch kennengelernt, den Alexander Hinburg. Das ist ein absoluter, äh, äh, absoluter Guru, was das angeht. Er ist in Deutschland noch ganz dick dabei. Ist ein sehr geiles Bier. Ja, also es gibt da noch einiges. Also Maschsee-Brauerei, falls du die kennst, aus Hannover. Die haben äh, zum Beispiel das Trainingslager. Äh, ein super geiles Bier oder das Beverly Pilz auch saugeiles so Bier, also mit den Moos habe ich auch schon gesprochen. Das, äh, die sind auch super cool drauf und die Ideen, die die haben, ist, ich finde es einfach mega. Das sind so meine Favoriten eigentlich, die ich immer, immer im Kühlschrank habe. Und ja, ich probiere mich eigentlich immer durch. Also wenn ich was Neues in die Finger bekomme, habe ich das sofort im Kühlschrank stehen, egal was die Flasche kostet. Es geht erstmal ums Probieren, ums Testen, um <lacht> Genießen. Ja.
0: Das soll's gewesen sein. Dankeschön nochmal Julian. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch mal bei iTunes vorbei. Und hinterlasst einen Kommentar und ein paar Sternchen. Das würde mich sehr freuen. Oder ihr teilt die Folge auf Facebook und empfehlt den Podcast bei Kollegen, Freunden oder in der Familie. Dankeschön dafür.